0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge vom Einfach-Überlegen-Podcast. Heute wieder mit dabei mein Kollege Jonas. Jonas Reif, hallo.
1: Hi, Johannes. Schön, mal wieder dabei zu sein. Ja, wir haben heute
0: ein richtig geniales Thema mit dabei. Und zwar, was wäre, wenn Unternehmen genau wüssten, wie ihre digitale Transformation erfolgreich wird? Warum haben wir das Thema ausgesucht? In meinen Augen ist es brandaktuell und wir hatten tatsächlich ähm, die Tage einen Workshop hier im Haus, wo auch Jonas und ich zusammen genau dieses Thema im Rahmen vom Digi-Festival Nürnberg ähm, vorgestellt haben. Und wir haben so viel Resonanz von den ganzen Teilnehmern bekommen, dass wir jetzt gesagt haben, lasst uns mal darüber sprechen. Weil was sehen wir denn aktuell, wenn wir mal so ein bisschen gucken... Digitale Transformation ist ja in aller Munde. Ich glaube, es gibt keinen Kunden, bei dem wir gerade sind, wo dieses Thema nicht relevant ist. Und es gibt natürlich ganz viele Trends, die das auch befeuern. Also ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist, wenn man sich überlegt, wie lange es gedauert hat, bis das Telefon 50 Millionen Nutzer bekommen hat. Das waren 75 Jahre. Und dann mal schaut, was so eine aktuelle Technik, also ich habe jetzt mal Pokémon Go mitgenommen Es hat tatsächlich nur fünf Tage gebraucht, bis es 50 Millionen Nutzer bekommen hat. Also man sieht, die Digitalisierung ist ja komplett da und man sieht aber auch, dass sich Technik eben exponentiell ähm, entwickelt. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, Jonas, ähm, was du da so mitbekommen hast von den Kunden auch, die wir betreuen.
1: Ja, genau das. Also ich glaube, in jedem Strategieprojekt ist es definitiv ein Thema. Ähm, Wir sprechen immer über digitale Transformationen. Wenn nicht explizit, dann tun wir es implizit. Und Gerade die Entwicklung, die du gerade auch nochmal geschildert hast, zu sagen, 75 Jahre hat es gedauert, bis das Telefon dann bei den 50 Millionen Nutzern war, ähm, wohingegen Pokémon Go dann noch fünf Tage gebraucht hat, ähm, zeigt dir ja aber auch, wie viel schneller die, die Welt sich mittlerweile bewegt. Und jetzt denke ich an unsere Familienunternehmen, da kommen ja ein paar schon auch aus den, aus den ersten Tagen dann quasi des Telefons noch her ähm, und hatten natürlich dementsprechend aber auch mit, der, mit den Entwicklungszyklen, die die Technik damals noch hatte, einfach mehr Zeit sich auf Veränderungen einzustellen und das wird jetzt natürlich einfach immer rasanter und klar, ich glaube, das ist definitiv ja auch der Punkt, wieso die digitale Transformation dann auch gerade in Familienunternehmen immer mehr Relevanz jetzt auch tatsächlich endlich geschenkt bekommt. Ich
0: hatte ein ganz schönes Beispiel, ich hatte einen Kunde, der eigentlich prädestiniert dafür wäre, über 3D Printing sein Geschäftsmodell zu erweitern und er hat wahnsinnige Vorurteile, weil er halt sagt, naja, 3D-Druck ist hier noch relativ teuer im Vergleich. Ich habe dann auch so ein bisschen recherchiert und wenn 3D-Print im Jahr 2007 noch 40.000 Dollar gekostet hat, dann kostet ähm, heute nur noch so um die 70 Dollar. Und wenn man da mal schaut, natürlich ist es vielleicht noch teuer im Vergleich zu anderen Produktionsverfahren, die wir aktuell haben. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht, naja, dann wird es relativ schnell gehen, dass 3D-Druck auch deutlich günstiger wird. Genau deswegen ist es mir so wichtig, dass digitale Transformation so ein bisschen ja, ich sag mal, positiver behaftet wird und nicht so ein Schreckgespenst ist, wo man Angst davor hat. Ganz häufig ist es so, dass Kunden ja auch digitale Transformationen verwechseln mit dem Thema Digitalisierung, also mit diesem rein technischen Part. Zur digitalen Transformation gehört ja weit mehr.
1: Ja, und da ist der Der klassische Fehler irgendwo, dass man immer sagt, ja, was können wir denn digitalisieren? Wo können wir denn vielleicht unsere Abläufe digitalisieren, Prozesse? Ähm, Sprich, eigentlich in dem Themenblock operative Exzellenz wird ja meistens die digitale Transformation auch verstanden. Wohingegen wir ja schon sagen würden, das Thema... Er spannt sich deutlich breiter erstmal auf. Wir sagen immer, die digitale Transformation fängt zum einen natürlich erstmal in der Kultur an, also da natürlich auch das Mindset im Unternehmen zu schaffen und entsprechend auch die Strategie so aufzustellen, dass man dann wirklich auch sich digital transformieren kann. Und erst dann kommen wir, so zumindest nach unserer Definition, in die Facetten der Digitalisierung, wo wir in digitale Geschäftsmodelle investieren, Informations- und Kommunikationstechnologien einführen oder auch eben Systeme und Prozesse nochmal neu aufsetzen. Das sind dann ja die klassischen Digitalisierungsthemen Und hinten raus in der digitalen Transformation kommt ja aber dann vor allem, und das ist ja ganz wichtig, eine effizientere und eine wirksamere Interaktion mit Kunden und Partnern, was dann dieses Bild auch nochmal abrundet, aber ja doch deutlich ganzheitlicher ist als jetzt punktuelle Investitionen in verschiedene Technologien oder Aufbau eines neuen Standbeins in Form eines Geschäftsmodells.
0: Ich würde mir echt interessieren, hast du so, so ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, das war ein richtig gutes Beispiel, wie vielleicht auch so ein neues Geschäftsmodell, ein digitales Geschäftsmodell im Vergleich zu einem alten wirklich gut aussieht? Fällt dir da irgendwas an?
1: Ein schönes Beispiel, das mir da tatsächlich direkt in den Kopf schießt, ist die Firma Otto Bock, ähm, die sich mit Orthesen beschäftigen. Und Orthesen sind auch ja schon lange gebraucht. Ähm, Gerade bei Kindern, ähm, wenn Wachstumsfugen entstehen, wird es häufig genutzt, ähm, um einfach da die Gelenkbildung und Knochenbildung zu unterstützen, das da wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und die kamen vor allem auch in der der Fertigung ähm, über ganz klassische Ansätze, also ähm, Formen aus Gips gegossen, die dann mit Epoxyharzen ähm, quasi ausgefüllt wurden und haben dann da relativ starre und auch unangenehm zu tragende ähm, Orthesen gefertigt, jahrelang. Ähm, die haben dann im Jahr 2018 eben im Rahmen ihrer Strategie, haben da einiges umbauen müssen, ähm, auch im Unternehmen, haben dann auf additive Fertigung, also auf 3D-Druckverfahren umgestellt und können jetzt mittels dieser neuen Verfahren zum einen wesentlich effizienter produzieren, können quasi über den über einen 3D-Scan schon das betroffene Körperteil abscannen und können dann im 3D-Drucker wirklich maßgeschneiderte Lösungen anbieten, was aber natürlich auch in der Strategie eine Riesenumwälzung im Unternehmen bedeutet hat. Also man hat neue Kompetenzen gebraucht, man hat viele Mitarbeiter in dem, in dem klassischen Umfeld in der Form nicht mehr einsetzen können, weil einfach der Formenbau in der, in der Form, wie es ursprünglich mal passiert ist, so nicht mehr stattgefunden hat. Aber das, finde ich, ist ein super Beispiel, mit dem man am Ende des Tages auch wieder eine effizientere Interaktion mit dem Kunden herstellen konnte, weil der Kunde maßgeschneiderte Lösungen schneller bekommen kann, als er das bisher gewohnt war.
0: Das ist echt ein super, spannender, super spannendes Beispiel und ich finde, daran kann man auch ganz gut jetzt die wichtigsten Punkte ansprechen, die in unseren Augen entscheidend sind, damit die digitale Transformation auch gelingt und da würde ich jetzt ganz gerne mal so die Handlungsfällen dadurch sprechen. Für mich ist ja immer eins das wichtigste ist immer der Ausgangspunkt und das ist der Kunde. Für uns heißt es immer, dass der Kunde im Mittelpunkt steht und dass man quasi ein zentrales Kundenproblem spürbar besser als der Wettbewerb und es sichtbar besser als der Wettbewerber löst, dann wird man automatisch erfolgreich sein. Und da beginnt in meinen Augen auch die digitale Transformation an dem Punkt.
1: Ja, das ist definitiv ähm, ein Punkt, den ich sehe und da da muss es anfangen, weil was sehen wir ganz oft, ist, dass eigentlich alle oder viele mittelständische Kunden ja vor allem auch sagen, ja wir gehen ja auf alle Wünsche alle unserer Kunden ein und können hier immer super individuelle Lösungen bieten. Ähm, Gerade um aber dann in eine digitale Transformation auch zu kommen, müssen wir uns ja schon mal überlegen, wie segmentieren wir unsere Kunden eigentlich und wie können wir dann auch mit einer gewissen Priorität besonders attraktive oder für uns besonders gut bedienbare Kundensegmente dann gezielter bespielen, um dann wiederum auch individualisierte Lösungen eben für diese Segmente anbieten zu können. Also ein Stück weit daher zu kommen, zu sagen, erstmal durch diese Segmentierung Komplexität rauszunehmen, nicht mehr zu sagen, jeder Kunde kriegt prinzipiell eine individuelle Lösung, sondern dazu versuchen, wirklich schon mal Cluster zu bilden und dann aber auch sagen zu können, wen wollen wir denn jetzt mit unserem Fokus, mit unserer ganzen Kraft auch strategisch bearbeiten, um dann wiederum hinten raus individualisierbare Produkte ähm, anbieten zu können.
0: Ich finde, das sieht man schon ganz gut. Ausgangsform muss eine radikale Kundenorientierung sein. Und basierend auf dem ist dann natürlich der nächste Schritt, dass man eine klare Strategie hat. Eine Strategie, die zur digitalen Transformation passt. Für mich ist es immer so, ganz häufig erleben wir in Projekten, dass Kunden ohne Strategie so ein bisschen, ich sag mal, intuitiv Tag für Tag entscheiden, was sie tun und dann in so eine operative Hektik gelangen. Und mit Strategie, ja das ist wie beim Leistungssport, da weiß man ganz genau, was man heute tun muss, um morgen erfolgreich zu sein. Also das heißt, eine Strategie gibt einen da auch Klarheit und eben auch die Richtung, die es eben braucht, um eine digitale Transformation erfolgreich umsetzen zu lassen. Und wenn man das dann als Basis hat, ja dann kommt für mich mal das Geschäftsmodell. Da kann man sich angucken, ja, welche digitalen Geschäftsmodelle gibt es denn überhaupt?
1: Und im Geschäftsmodell haben wir dann ja genau ein ganz zentrales neues Element am Ende des Tages, was dann wieder neue Möglichkeiten aufmacht. Und da haben wir die Produktionsfaktoren der Industrie, die man kennt, althergebracht haben wir Arbeit, Boden, Kapital. Und was kommt jetzt dazu? Ja, natürlich Daten. In Konsequenz nochmal ein ganz, ganz neues Thema, dass man mittels Algorithmik mit ganz, ganz vielen anderen technischen Möglichkeiten nutzen kann, auch als Produktionsfaktor selbst und vielleicht sogar ein Produktionsfaktor, der dann Faktoren wie Arbeit und Boden zukünftig so ein Stück weit ins Hintertreffen geraten lassen kann.
0: Ja, das sieht mir jetzt schon, wenn man sich die ganzen Plattformmodelle anguckt, dass eigentlich Daten immer wichtiger werden. Und ich finde aber, jetzt kommt genau dieser, dieser Punkt, wo man sagt, naja, jetzt kommen wirklich die technischen Möglichkeiten, also die operative Exzellenz ins Spiel wo wir dann über Industrie 4.0, über KI etc. sprechen, die quasi dann eingeführt wird, wenn wir wissen, wo die Reise hingeht. Also man merkt, digitale oder Digitalisierung, die technische Komponente, ist kein Selbstzweck, sondern die ist dafür da, die Strategie umzusetzen, die Kundenbedürfnisse umzusetzen und das Geschäftsmodell eben zum Leben zu erwecken. Und jetzt kommt aber natürlich in meinen Augen der nächste Faktor. Und wir haben es zu Beginn mal angesprochen, auch bei dem Beispiel Otto Bock, Naja, am Ende des Tages geht es auch darum, dass der der Mensch, der Mitarbeiter und die Organisation mit dem ganzen Thema umgehen können. Und da gibt es natürlich Folgen, die so eine digitale Transformation auch hat.
1: Und da nur ein paar zu nennen, also klar, das hatte ich vorhin auch schon mal angeschnitten, Kompetenzen müssen sich verändern, die Fähigkeiten müssen sich verändern, die Menschen müssen auch bereit bleiben, sich weiterzuentwickeln, hier noch schneller und mehr zu lernen, als man das vielleicht überhaupt jemals gewohnt war. Die Arbeit verändert sich, die Art, wie man arbeitet, natürlich die Kultur. Wenn man regelmäßig auf Veränderungen im Umfeld eingehen muss, muss es da einfach alles auch ein bisschen flexibler, vielleicht auch agiler sein. Es ergeben sich aber natürlich auch ethische Fragen, soziale Fragen. Was was mache ich damit, wenn ich jetzt tatsächlich meine ganze Produktion automatisiert bekomme? Entlasse ich dann alle? Was was sind da die, die Folgen wiederum? Also da gibt es ja wahnsinnig viele Faktoren, die dann da zu beachten sind, die dann ja wieder massiv auf die Organisation beeinflussen, im Positiven wie im Negativen, würde ich sagen.
0: Aber das zeigt für mich nochmal ganz klar, genau da heißt es auch hinzugucken. Also wie schaffen wir es, die Menschen mitzunehmen, aber auch die Organisationsformen, weil gerade dieses Thema traditionelle Organisationsformen dann natürlich auch in ihre Grenzen stoßen. Das heißt aber, wenn ich mir das Thema digitale Transformation jetzt mal so im Ganzen angucke, entscheidend ist ja immer der Kunde, der im Mittelpunkt steht der dann mit einer starken Strategie bearbeitet wird. Das Geschäftsmodell wird basierend auf die Strategie entwickelt, um dann eben erstmal die technischen Möglichkeiten dafür zu definieren. Und wenn wir dann noch es schaffen, den Menschen und die Organisation mitzunehmen, dann reden wir wirklich von einer digitalen Transformation, die von A bis Z durchgestaltet wird.
1: Und ich glaube genau, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, dass wir wirklich über dieses tiefe Kundenverständnis kommen und uns erstmal damit beschäftigen, was braucht denn oder was will denn unser Kunde eigentlich, was sind denn die Jobs, die unser Kunde zu erledigen hat, mit den Leistungen, mit den Produkten, die wir anbieten um dann eben in strategische Überlegungen zu gehen und dann erst zu sagen, was sind denn überhaupt Technologien, die für uns in Frage kommen? Was sind denn potenzielle Geschäftsmodelle? Macht es Sinn für uns, eine Plattform aufzubauen und die als ein Service noch anzubieten? Und dann natürlich auch zu schauen, was können wir da operativ noch lösen? Und ich glaube wirklich, dieses Thema über den Kunden und die Strategie einzusteigen, ist wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Und dann natürlich, und das ist wahrscheinlich noch viel entscheidender hinten raus, aber auch die Menschen mitzunehmen und die Organisation da abzuholen und die Leute wirklich zu beteiligen an dem Prozess.
0: So, lieber Zuhörer, wir haben jetzt viel über das Thema digitale Transformation gesprochen, was auch die wichtigsten Erfolgsfaktoren sind. Dies benötigt und jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es da bei dir aussieht. Welche konkreten Herausforderungen hast du denn bezogen auf den Kunden, auf das Geschäftsmodell, aber eben auch auf das Thema Digitalisierung an sich und die Mitarbeiter und die Organisationen? Schreib mir doch gerne an josnik sodass wir da im Austausch bleiben. Und wenn du Interesse hast, wir haben nochmal ein kleines Workbook vorbereitet, mit Leitfragen, die du durcharbeiten kannst, einfach auf www.einfachüberlegen.de gehen und dir dort das Dokument runterladen. Worüber ich mich ganz toll freuen würde, ist, wenn du uns eine gute Bewertung hier hinterlässt und beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. In dem Sinne, vielen Dank, Jonas, dir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.